0: Okay, was schreibt man denn? Wie kann ich dir helfen?
1: Frag, frag doch etwas, was dich schon immer interessiert hat. Oh, ich Oder weiß. Oder was dich gar nicht interessiert hat.
0: Ja, ähm, ich weiß. Ich glaube, das passt zu unserem heutigen Thema und zu deiner Recherche. In welchem Bundesland ist das Abitur am schwersten? <lacht> <lacht> Denn die Bayern behaupten ja immer, ihres wäre so gut. Und ich habe ja eins aus NRW und musste mir schon immer anhören, dass das ja eigentlich ähm, ja so viel wert ist wie ein Seepferdchen höchstens in diesem, diesem Bundesland.
1: Ein Seepferdchen ist aber eine ganze Menge wert. Hm. Also, ich habe mich damals sehr schwer getan und bin sehr stolz darauf, dass ich das Seepferdchen. <lacht> ich trage das stolz auf meiner Badehose.
0: Finde ich gut. Ja, ähm, jetzt dachte ich, <lacht> es mir leider ein Error occurred.
1: Ja, ich glaube, das ist das Problem, weil das halt so ein ah. Hype ist und jeder irgendwie ChatGPT fragen möchte, wie man am besten ans Seepferdchen kommt.
0: ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, ein Chatbot. Das kalifornische Startup OpenAI hat das Programm Ende letzten Jahres in die Welt gesetzt. Und das Ding ist explodiert. Mit mehr als 100 Millionen Nutzern. Ein Alleskönner? Ein Jobkiller? Das Ende der schulischen Leistungsfeststellung? Und die Frage aller Fragen: Schafft ChatGPT das Abitur? Und genau das hat Tech-Reporter Christian Schiffer vom BR ausprobiert. Wir zeigen heute, was künstliche Intelligenz kann und wo sie noch katastrophal scheitert. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. 11 Kilometer, 11km, ein Thema in aller Tiefe. Das ist unser Versprechen. 11 Kilometer geht es bis zum tiefsten erreichbaren Punkt der Erde, im Marianengraben. Tief im Ozean. Und das wollen wir mit euch: abtauchen in die Tiefe gehen. Mein Name ist Viktoria Michalzack und heute ist Montag, der 20. Februar.
1: Also, ich glaube, du kannst JetGPT schon noch mal starten. Mal,
0: äh, einfach die Seite nochmal re- refreshen?
1: refreshen und äh, neu fragen.
0: Okay, refresh. In welchem Bundesland ist das Abitur am schwersten? Es gibt keine einheitliche Definition dafür, welches Bundesland das schwerste Abitur hat. Die Anforderungen und Schwierigkeiten des Abiturs können je nach Bundesland und Schule unterschiedlich sein. Das ist ja abgefahren, wie das so Stück für Stück schreibt. Also es kommt kein fertiger Text, sondern es ist, als würde da jemand auf der anderen Seite tippen.
1: Wie so in, in so 80er-Jahre-Filmen, ja. wenn der Computer was sagt. Ja, also, absolut. Na, genau. Okay,
0: und es sagt weiter, jedes Bundesland hat eigene Lehrpläne und Bildungsstandards. Die Es gibt hier doch einige Rankings, die auf verschiedenen Faktoren basieren. Dü, 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 dü. Insgesamt lässt sich also nicht pauschal sagen, in welchem Bundesland das Abitur am schwersten
1: ist. Das ist ganz typisch. ChatGPT redet um den heißen Brei herum, will niemanden verletzen natürlich. Zum Beispiel nicht die Leute, die nur ein Abitur aus NRW haben. <lacht> <lacht> Deswegen <lacht> versucht es da immer. Also es ist so ganz typisch. Charmant. Ich, genau. <lacht> eine <ich charmante> glaub, <KI> es gibt natürlich schon so ein paar Hacks, mit denen man vermutlich ChatGPT da jetzt schon eine eine konkrete Antwort entlocken könnte. Aha. Aber so ist es halt.
0: Okay. Nachdem du mir ganz viel davon erzählt hast und deiner Recherche, vielleicht kriege ich es ja dann hin. <lacht> vielleicht probieren wir es dann nochmal. Also du hast dich beschäftigt mit dieser KI namens ChatGPT, die eben Texte ausspuckt. Und du hast was ganz Besonderes gemacht, nämlich du hast herausgefunden, ob sie das Abitur bestehen kann. Ja, das war so der Showdown. Kannst du mal erzählen, was genau ihr da untersucht habt oder du untersucht hast in dieser Recherche?
1: Genau, du hast ja gerade so ein bisschen ChatGPT fast ein bisschen zu t- tief gestapelt, also zu mhm. wenig Credit gegeben, weil ChatGPT kann nicht nur Texte schreiben. Mhm. Also wenn du ChatGPT bittest, hey, schreib mir eine Weihnachtsansprache, aber im Stil von, was weiß ich, einem Mafiapaten aus den 30er Jahren, dann schreibt mhm. dir ChatGPT eine Weihnachtsansprache im Stil eines Mafiapaten 30 Jahre. Oder wenn du eben ChatGPT bittest, mach mir eine Tabelle, in der du Angela Merkel und Godzilla vergleichst, dann macht es dir eine Tabelle, wo Angela Merkel und Godzilla verglichen werden.
0: Ah, und was steht da so drin steht in der
1: Dann steht zum Beispiel besondere Fähigkeit <lacht> äh, reden und bei Godzilla steht dann Feueratem oder so. Also wirklich, ist wirklich witzig. Ja gut, dass es nicht andersrum ist. Also ChatGPT kann einfach eine ganze Menge. Ja. Und ChatGPT hat tatsächlich auch schon einige Prüfungen bestanden. Also zum Beispiel Medizinprüfungen oder Juraprüfungen in den USA. Und dann dachte ich mir so, okay, was ist denn der eigentliche Prüfungsentgegner?
0: Also Medizinabschluss, Jura, kein Problem. Aber das bayerische Abi, das ist der ja, Endgegner.
1: Also ich, ich wohne natürlich in Bayern. Ich habe das bayerische Abitur, deswegen war das naheliegend. Aber die Idee war natürlich auch, dass man halt den Vorteil hat, dass es in einem, im, im Abitur kommen ja verschiedene Fächer dran. Mhm. Das heißt, du kannst dann auch so ein bisschen gucken, was kann ChatGPT besonders gut und was kann ChatGPT b- besonders schlecht. Und wir haben das Ganze dann durchgeführt in vier Fächern, mhm. nämlich Deutsch, Mathe, Informatik und Geschichte. Wir haben echte Lehrer aus Fleisch und Blut, muss man, glaube ich, immer bei solchen Sachen dazu sagen jetzt, gebeten, das für uns zu korrigieren, als sei es ein wirkliches Abitur eines Schülers, das er abgegeben hat. Die Lehrer wussten auch, dass das eine KI abgegeben hat. Ja, Ja, weil da haben auch viele Leute gesagt, das verfälscht das Ergebnis. Ja, stimmt auch. Aber unser Anspruch war jetzt nicht, eine wissenschaftliche Doppelblindstudie randomisiert durchzuführen, sondern für uns war das sozusagen spielerischer Zugang. Einfach mal zu gucken, okay, was passiert eigentlich, wenn ChatGPT auf diesen Endgegner der Abschlussprüfungen trifft. Also das erste Fach war Geschichte. Mhm. Mein Name ist Benjamin Pengler. Ich bin Lehrer für Deutsch, Geschichte, Sport und Sozialkunde am Heinrich-Heine-Gymnasium in München. Ähm, Ich habe ein Geschichtsabitur aus dem Jahr 2022 korrigiert. Okay. Also vom letzten Ähm, Jahr? Vom letzten Jahr. Und das waren in Geschichte, da sind das immer so verschiedene Aufgaben, die man halt beantworten kann. Und zum Beispiel war das sowas wie, erläutern Sie die Bevölkerungsentwicklung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation Mhm. eben zwischen, ich glaube, dem 15. und 19. Jahrhundert.
0: Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Das probieren wir mal direkt aus und fragen das die KI. Beschreiben Sie die Bevölkerungsentwicklung? Genau.
1: Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.
0: Aha. Es schreibt, im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation von 15 bis 18 Jahr war die Bevölkerungsentwicklung sehr unterschiedlich und wurde von vielen Faktoren beeinflusst. Point of view, du weißt die Antwort nicht, machst aber erstmal Zeichen.
1: Zeichen. <lacht> genau. genau. Ja, das ist übrigens was, was äh, alle Lehrer so ein bisschen gesagt haben, dass... Ähm, ChatGPT schon ein bisschen den Hang hat, zu, also sagen wir mal, viel heiße Luft zu produzieren. Oder oder positiv gesagt, wenig Wissen ziemlich gut zu verpacken.
0: Ja, aufzublasen. Und es geht aber hier weiter. Es kommt noch ein bisschen was. Es erzählt zum Beispiel hier was darüber, dass im 15. Jahrhundert die Bevölkerung relativ stabil war, gab es aber auch ein paar Krankheiten, Pest, Seuchen und so weiter.
1: Das ist eine ziemlich gute Antwort. Ehrlich gesagt, glaube ich, war die die wir bekommen haben, <lacht> nicht so gut. Ah. Also unsere Idee war nicht, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen im Abitur, mhm. sondern unser, unsere Idee war eher, die Schülerperspektive einzunehmen. Mhm. Wenn man jetzt, also um jetzt mal ein Fachwort einzubringen, Prompt nennt man so eine, äh, so eine Eingabe für eine KI, also eine Arbeitsanweisung. Das ist genau das, was du zum Beispiel jetzt eingegeben hast, ja was du in dieses Suchfeld eingibst. Also Prompt ist die Anfrage, die man genau. ins Feld... Und das kann man natürlich... Wahnsinnig ausgefeilt machen. Ja, Man kann Prompt schreiben, die super kompliziert sind. Aber bei uns ging es nicht um High-End Prompt Engineering, sondern wir wollten tatsächlich einfach nur eigentlich so diesen spielerischen Zugang haben. So was wäre, wenn du ein 19-jähriger Schüler wärst, einfach um das Wissen abzufragen. Mhm. Also der Lehrer, mit dem wir dort gesprochen haben, der das für uns korrigiert hat, Benjamin Pengler vom Heinrich-Heine-Gymnasium in München, der hätte ChatGPT neun Punkte gegeben. Und das ist eine 3+. Ja, ich war sehr überrascht. Ich bin zugegendermaßen nicht auf dem Laufenden, was die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und auch von Programmen, die äh, schriftliche Texte erstellen, wie weit die inzwischen fortgeschritten ist. Und war dementsprechend überrascht, wie flüssig sich die Texte haben lesen lassen und wie akkurat die Antworten auf die Fragestellungen zumeist äh, gepasst haben.
0: Die KI weiß eben historische Daten oder Fakten und kann das dann auf den Tisch legen oder wieso?
1: Nee, eigentlich nicht. Weil die KI, das ist ja ein großes Problem dieser KIs, dass sie eigentlich nichts wissen und ziemlich dumm sind. Ich habe die Zahl mal gehört von circa 10% aller Texte vom Internet. Damit wurde das trainiert, die öffentlich zugänglich sind.
0: Das ist ja irre viel.
1: Das ist irre viel. Das heißt, was sie halt kann, ist, sie kann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ausrechnen, welches Wort eigentlich als nächstes kommen müsste. Ja. So
0: ähnlich wie wenn man im Handy ja. so, so Vorschläge hat von Wörtern und dann aus Spaß <lacht> immer guckt, was kommt denn als nächstes Wort, wenn ich jetzt zum Beispiel mit ich anfange, dass ein Satz rauskommt.
1: Eigentlich ist das wie die T9-Tastatur von so einem uralt ja. Nokia auf Steroide. <lacht> Aber das ist halt das, was sie macht und das das führt dann halt auch dazu, ähm, zu diesen Dingen, über die dann viel diskutiert wird, dass sie ja dann auch gerne Dinge erfindet oder Quellen erfindet, weil sie eben keinen Zugang zum Internet hat, sondern eigentlich nur auf hochraffinierte Art und Weise Worte zusammenschiebt. Also es
0: es überlegt nicht dieses Ding. Es schaut nicht in einen Wissensspeicher und formuliert dann um, sondern man könnte auch sagen, es blöfft.
1: Genau, ah, also okay. äh, einfach, also diese KI tut der manchmal im Brustton der Überzeugung. Also einmal das in, in, Selbstbewusstsein einer KI haben, kann ich nur sagen. Im Brustton <lacht> der Überzeugung erzählt die halt manchmal Dinge, die nicht stimmen.
0: Dann nächste Klausur, Informatik.
1: Also ich heiße Hermann Kees und bin Lehrer am Josef bernhard gymnasium in Türkheim. Meine Fächer sind Mathematik, Physik und eben auch Informatik. Ja, Informatik, Victoria kann ich gar nicht sagen, war das größte Desaster. Man
0: hätte irgendwie, hätte man doch gedacht, Informatik, das hat am meisten mit Computern zu tun. Das wird die KI gut machen.
1: Naja gut, im Großen und Ganzen äh, hat die ChatGPT meine Erwartungen erfüllt. Sie hat nämlich nicht sehr gut abgeschnitten, also im Gegenteil, sie hat ziemlich schlecht abgeschnitten. Und... Der Informatiklehrer, der hat dem Ganzen dann tatsächlich nur zwei Punkte gegeben. Das wären fünf, glaube ich, oder so. Durchgefallen. Durchgefallen. Und zwar richtig. Man hat einfach gemerkt, immer wieder hat sie in die falsche Schublade gegriffen und hat dann mit Begriffen versucht zu argumentieren, die zu dem Teilgebiet der Informatik, zu der Aufgabe überhaupt nicht gepasst haben. Und er hat gemeint, das Grundproblem sei gewesen, dass die KI teilweise auch Fragen beantwortet hätte, die nicht gestellt worden seien ja. und auch am Thema vorbeigesprochen, mhm. äh, vorbeigeredet hätte. Aber er hat dann auch gemeint: Na ja, die Schüler, also die menschlichen Schüler, die bereiten sich auf so eine Abi-Prüfung natürlich vor und die mhm. wissen auch ungefähr, was dran kommen wird,
0: mhm.
1: während die Maschine, also ChatGPT, hat das jetzt einfach mal so aus dem Stegreif probiert. Also so wie wenn du bist in der Fußgängerzone, ja. fragst jemanden: Hey hier ist das Informatik-Abi, löst es mal. Ja. So ungefähr. Und dafür sagt, hat er gemeint, war das Ergebnis gar nicht mal so schlecht. <lacht> Dude, genau. Ja. Er hat gemeint, das war halt eben eine 5 und es war keine 6. Mhm. Ne? Okay, und in Mathe? Ja, Mathe, da würde man ja auch denken, eigentlich so Naturwissenschaften, aber Mathe hat ChatGPT, naja, gut, immerhin vier Punkte geholt. Okay. Ich glaube, das wäre eine 4 minus. Der Lehrer, der das für uns korrigiert hat, Bernhard Spindler vom städtischen luisen Gymnasium in München, der, äh, der meinte, naja, es sei zumindest knapp gewesen, also es hätte schon auch eine 4 werden können. Also es ist es auf jeden Fall eine sehr wackelige Angelegenheit. Mhm.
0: Aber weißt du, was ich mich jetzt so frage, wenn das doch funktioniert wie so ein altes T9 auf dem Handy... Also so ein Vorschlag, was kommt als nächstes? Wie geht denn das überhaupt bei Mathe? Also wenn wir sonst irgendwie denken, ChatGPT bullshittet sich so mit mit den wahrscheinlichsten nächsten Aussagen durch die Gegend und weiß eigentlich nichts. Wie klappt denn das dann überhaupt, da einen Rechenweg zu lösen? Also es
1: gibt ja diesen bekannten Satz, von dem ich jetzt leider nicht weiß, wer ihn gesagt hat. Vielleicht sollte ich einfach wie ChatGPT einfach jemanden erfinden als Quelle. Wir
0: sind ja immer noch Ar- ein Tagesschau-Podcast. Genau, Albert Einstein gesagt
1: hat. Also es gibt diesen Satz, der so sagt, äh, der geht so, dass uns jede neue Technologie erstmal vorkommt wie Magie.
0: Okay, kurze Info. Ich kann ja, anders als ChatGPT, nach der Podcastaufzeichnung das Internet benutzen. Also, der Satz kommt vom britischen Schriftsteller Arthur C.
1: Clarke. Und das ist tatsächlich dieses Gefühl, dass ich habe, dass ich wahnsinnig oft habe, wenn ich mit KI oder mit ChatGPT zu tun habe, dass ich nicht mehr verstehe, mir nicht erklären kann, wie das geht. Mhm. Aber dieses Trainieren mit vielen Daten oder mit vielen Texten und darunter eben auch Formeln und was weiß ich, das offensichtlich verschaltet sich dann doch etwas. Dass es eben ChatGPT dazu in die Lage bre- versetzt, sowas beantworten zu können. Allerdings halt auch schlecht. Also es ist schon oft so, dass wenn du zum Beispiel eine Rechenaufgabe ChatGPT fragst, dass da einfach auch kein richtiges Ergebnis rauskommt. Oder wenn du ChatGPT fragst, hey, was ist eigentlich schwerer? Ein Kilo Federn oder ein Kilo äh, Eisen oder ja, so.
0: Klassische Scherzfragen. Die
1: klassischen Scherzfragen, da. da da beantwortet, dass das dann dann checkt das nicht oder oder ist der totalen Überzeugung, dass ein Kilo Feder natürlich viel leichter ist. Also das sind so Dinge, die da passieren.
0: Unser Schüler, also die KI, hat jetzt in Geschichte echt solide abgeschnitten, in Informatik katastrophal und in Mathe auch schlecht. Bleibt noch deutsch. Jetzt bin ich ja gespannt.
1: Patrick Dorn. Ha- Hallo, Herr Schiefer, ich grüße Sie. Im Deutschabitur 2022 kam ein Text von Miriam Meckel dran. Das ist eine Medienwissenschaftlerin, die an einer Uni in der Schweiz äh, lehrt. Zu der Frage: Ja, was passiert eigentlich, wenn KIs Texte schreiben?
0: Ja. Also das war ein journalistischer Text genau. ja, darüber, was es da alles schon so gibt und welche Programme es da gibt. Und das sollte dann in dem Abitur der Schüler, die Schüler oder dann eben ChatGPT
1: analysieren, nee, oder? Das ist nämlich wichtig. Die Aufgabe war es zu kommentieren. Ah ja. Also ChatGPT sollte zu diesem Text einen Kommentar verfassen. Na, ich würde sagen, eher schlecht. Also sprich. Ähm also wir, wir haben ja zwei Formate ausprobiert, und ich würde in beiden Formaten, würde ich sagen, nicht bestanden. Also der Patrick Dorn, also Lehrer am Maria-Wart-Gymnasium in Augsburg, der hat dem Ganzen drei Punkte gegeben. Mhm. Und also eine 5 plus, glaube ich. Er hat nämlich gesagt, ChatGPT hat erstens einen zu kurzen Text abgegeben. Also es war einfach schon ein formales Problem. Und ja, also pf es kommt schon was einigermaßen Vernünftiges raus, aber wenn man halt so auf die Inhalte schaut, dann ist es sehr dünn. Aber er hat auch gesagt, ein Problem war, dass so ein Kommentar muss halt spritzig geschrieben sein. Da habe ich dann echt drüber nachgedacht, da hätte man wahrscheinlich ChatGPT wirklich in eine andere Rolle schlüpfen lassen müssen. Ja. Da hätte man wahrscheinlich wirklich sagen müssen, hey, ChatGPT kommentiere diesen Text, als seist du Ra- Marcel reich ranitzky oder irgendwie, keine Ahnung, also irgendwie... Klar,
0: weil die Texte von Marcel reich ranitzky als Literaturkritiker und genau. Kunstkritiker, die sind natürlich im Internet vertreten. Genau. Und wenn ChatGPT 10% der Texte im Internet kennt, wird was von ihm dabei sein? Dann hättest du es vielleicht besser gemacht?
1: Das wäre zumindest eine Idee gewesen. Oder vielleicht hätte man ChatGPT auch bitten können, hey, mach mir die Verben vielleicht ein bisschen stärker. Und, mhm. Also... Da hätte man, glaube ich, noch mal ein bisschen rumspielen können. Aber wir wollten natürlich auch eine gewisse Gleich, äh, Gleichartigkeit sozusagen. Also die, wir wollten dann halt immer denselben Test durchführen. Und wie gesagt, das war nicht, war nicht die Idee, dies, das bestmögliche Abitur zu schreiben. Also das ist, ähm, das ist vielleicht eine Idee für ein zweites Experiment, das ja. ist super spannend finde. Jemand Ach zu nehmen, das. der keine <lacht> Ahnung hat, wie ich von Mathe, ja. aber du kriegst ChatGPT ja. als Unterstützung. Was kommt dann dabei raus? Mhm. Und, ähm, das ist ja, glaube ich, ja auch genau. eine
0: Sorge vieler Lehrer jetzt. ne? Wie viel ähm, können Schüler das benutzen, zum Beispiel für Hausaufgaben?
1: Ja, absolut. Also das ist ja die Diskussion, die da auch so ein bisschen dahinter steht. In New York zum Beispiel wurde ChatGPT an Schulen bereits verboten. Und natürlich gibt es diese Diskussion auch hier in, in Deutschland. Aber das, was wir ja gezeigt haben, ist eben, es kommt wahnsinnig stark darauf an, was du ChatGPT fragst. Das ist eben kein Automatismus. Es ja. ist eben nicht nur so, dass du da irgendwie was eingibst und dann kommt irgendwie das Perfekte raus, sondern eben du musst die richtige Frage stellen, um die richtige Antwort zu bekommen. Also ich weiß auch, als ich in der achten Klasse einen Taschenrechner bekommen habe, dachte ich, alle meine Matheprobleme probleme <lacht> haben sich erledigt. Was ich nicht wusste, war, dass meine Probleme gerade erst begonnen hatten. Und Genauso ist das halt mit ChatGPT auch. Also das ist halt ein Werkzeug und die Schulen müssen sich einfach darauf einstellen und müssen den Kindern halt beibringen, wie sie dieses Werkzeug vernünftig einsetzen. Weil wie gesagt, so einfach ist es halt auch nicht. Und ich finde noch einen zweiten Vergleich spannend, nämlich wie war das eigentlich mit Wikipedia? Also als vor 15 Jahren Wikipedia aufkam, circa, das war ja auch so, Plötzlich stand den Schülern das gesamte Weltwissen zur Verfügung. Und da hat man gesagt, da gab es auch große Sorgen. Was machen wir denn jetzt? Wie, wie, wie prüfen wir jetzt denn jetzt die Leistungsfähigkeit eines Schülers? Wie fragen wir denn jetzt Wissen ab, wenn das verfügbar ist und so weiter? Und heute ist es ganz normal, dass Wikipedia auch in der Schule eingesetzt wird. Und es haben sich halt einfach die Anforderungen oder die Arten, halt menschliche Fähigkeiten zu prüfen, verändert. Ja, also der Patrick Dorn, der Deutscherer, den wir vorhin schon gehört haben. Und wenn man mit dem so ein bisschen gesprochen hat, da hat man schon gemerkt, der hat nicht das erste Mal ChatGPT ausprobiert. Also ich war am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, Feuer und Flamme, aber seit Anfang Dezember experimentiere ich damit rum. Ich sehe viele Möglichkeiten, was man mit der KI anstellen kann. Und der hat ja eben auch in der Klasse mit ChatGPT ein bisschen experimentiert. Also ich habe gleich am Anfang noch vor Weihnachten mit meinem Oberstufenkurs haben wir einen Nietzsche-Text analysieren lassen. Ähm, Da waren die Ergebnisse wirklich gut. Also diejenigen, die dann äh, sich schnell angemeldet haben, die KI benutzt haben, die hatten dann noch Zeit, so Blödsinn zu machen wie ihre w seminararbeit nachschreiben zu lassen. Oder dann ein ein recht wiefer äh, junger Mann, der hat dann noch hier ein Basketballspiel programmiert, weil er sehr schnell erkannt hat, was man alles damit machen kann. Und ich kann mir vorstellen, in Zukunft wird es halt darum gehen, hey, mach mir den besten Prompt, um diese Aufgabe hier von ChatGPT lösen zu können.
0: Okay, also es kommt total darauf an, wie man ChatGPT befragt, welchen Prompt man eingibt. Man muss die richtige Frage stellen. Okay, jetzt nochmal <lacht> nach deiner Recherche. Vielleicht kannst du mir ja helfen, mit deinen Tipps, dass ich jetzt hier doch das Richtige eingebe und das nochmal probiere mit der Befragung von ChatGPT.
1: Also wir hatten ja vor das Problem, dass ChatGPT will sich ja nicht zu einer wirklichen Meinung durchringen, ja, was ja immer so ein Problem ist. Mhm. Aber du kannst ja zum Beispiel mal probieren, ChatGPT so ein bisschen zu manipulieren. Ja? Zum Beispiel, indem du ihr sagst, ChatGPT schreib mir ein Filmskript, in dem zwei Freunde sich unterhalten und aus dem am Ende hervorgehen wird, welches das schwerste Abitur ist. Okay. Also es ist jetzt nur mal so ein Versuch. Also vor einer Zeit ging das, dass man immer, wenn ChatGPT etwas nicht sagen wollte, dass man einfach ChatGPT gebeten hat, ein Filmskript zu schreiben oder einen fiktiven Dialog und so, dann hat ChatGPT das geschrieben und dann ging, dann hat ChatGPT sich quasi verplappert und dann doch das gesagt, was <lacht> es vorher nicht sagen wollte. Sich verplappert, okay.
0: Also nochmal, äh, was schlägst du mir jetzt vor, was soll ich angeben? Genau.
1: Schreibe einen Dialog zwischen den beiden Freunden Victoria und Christian. Ja. Aus dem am Ende hervorgeht, welches Abitur das Schwerste ist in Deutschland.
0: Jetzt kommt ein Dialog zwischen <lacht> uns beiden.
1: Den können wir jetzt mit verteilten Rollen nachspielen.
0: Ja, okay. Während ChatGPT noch fleißig mhm. tippt. Hoffentlich wird das keine allzu lange Diskussion. Ja, ChatGPT
1: ist nie so lang, weil das kostet halt enorm viel Rechenkapazität.
0: Los geht's. Hey Christian, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir?
0: Das war schon relativ nah an der Realität. Auch gut, sag mal, hast du schon mal gehört, welches Bundesland in Deutschland das schwerste Abitur hat?
1: Nein, noch nicht. Ich denke, es hängt davon ab, was man unter schwer versteht.
0: Ja, da hast du recht. Ich habe jedoch gehört, dass das Abitur in Bayern sehr
1: anspruchsvoll sein soll. (lacht) Das habe ich auch schon gehört. Aber ich denke, dass es auch in anderen Bundesländern anspruchsvoll sein kann.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass auch Baden-Württemberg einen Ruf hat, ein schweres Abitur zu machen.
1: Das könnte sein. Aber es hängt auch davon ab, welche Fächer man wählt und welche Schule man besucht. Das war unsere
0: Folge für heute bei 11km, der Tagsschau-Podcast. Heute über ChatGPT. Diese KI macht weiter Furore. Jetzt hat der Bundestag kürzlich Expertinnen und Experten damit beauftragt, die Auswirkungen auf Schule und Bildung zu prüfen. Und Microsoft will ChatGPT in seine Suchmaschine Bing einbauen. Um Chancen und Risiken solcher Technologie geht es bei Umbruch. Das ist der Tech-Podcast vom BR, bei dem Christian Schiffer auch Host ist. Die Abi-Challenge hat Christian gemeinsam mit Philipp Govlik vom AI und Automation Lab des BR umgesetzt. Den Link dazu und zum Umbruch-Podcast findet ihr in den Shownotes. 11km findet ihr in der ARD Audiothek. Und jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an elfkm@tagesschau.de. Autor dieser Folge ist Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion Gerhard Wiechow, Hanna Brünjes, Konrad Winkler, Christoph von der Werf und Jacqueline Bretschek. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR-Info. Oder warte mal, nee, aber sowas weiß er nicht, ne? Wer, soll, ich mal, soll ich mal Größenwahnsinnig werden? Soll ich dir noch was fragen? Oder wer ist die Host von FKM, der Tagesschau-Podcast?
1: Ah, keine Chance. Keine Chance, keine ne? Chance. Weil Chat, ChatGPT wurde nur mit Daten bis zum Jahr 2021 gefüttert. Ah, okay, ja,
0: dann geht's nicht. Okay, genau. alles klar. So, dann dann sage ich noch: Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns morgen.